0: טוב, אז אנחנו נתחיל מתחילת הפרק בדף קא עמוד ב. סיימנו אתמול, ברוך השם, פרק 20, מתחילים פרק 21, פרק נוטל. אומרת המשנה, נוטל אדם מבנו והאבן בידו וכלכלה והאבן בתוכה. כן, אדם יכול לטלטל, אדם יכול להחזיק את הבן שלו כשהבן שלו מחזיק אבן, למרות שהאבן היא מוקצה, מותר לו להחזיק את הבן שלו. אד, כלכלה זה כמו סלסלה והאבן בתוכה. הגמרא תסביר שמדובר על סלסלה עם פירות, אנחנו נדבר על זה, ומטלטלין תרומה טמאה עם הטהורה ועם החולין. כן, אם יש תרומה מעורבבת, לא דווקא מעורבבת, כן, ביחד באותו כלי, תרומה טמאה ותרומה טהורה ביחד באותו כלי, או תרומה טמאה וחולין ביחד, למרות שהתרומה הטמאה אסורה באכילה, והיא מוקצה, מותר לטלטל את כל הכלי ביחד. רבי יהודה אומר, אף מעלין את המדומה ב-1 ו-100, זה אומר שמותר בשבת, אה, להוציא, מה שקורה זה שאם מתערב שאה אה, תרומה לתוך מאה שאים, אם, כן, אם תרומה נפלה ביחס של אחד למאה, אז ה, 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 בעיקרון התרומה בטלה, אבל צריך להעלות שאה אחת אה, אה, לפני שאוכלים את, ה, את התרומה, אוקיי? לפני שאוכלים, סליחה, את ה... את ה יש לנו, שוב, שאה תרומה נפלה למאה חולין. אז לפני שאוכלים את החולין צריך להוציא אחד מהתרומה אז את הדבר הזה מותר לעשות בשבת לפי רבי יהודה אה, אה, וגם זה במחלוקת, בגמרא נראית אומרת הגמרא, אמר רבא, הוציא תינוק חי וכיס תלוי בצווארו חייב משום כיס תינוק מת וכיס תלוי לו בצווארו, פטור אז אם הוציא תינוק חי וכיס, ביח, כן, שתלוי לו ארנק על, על הצוואר אז הוא חייב על הכיס, על התינוק הוא לא חייב ואם התינוק מת אז הוא פטור בכלל לגמרי אז אומרת הגמרא, תינוק חי וכיס תלוי לבית צווארו חייב שום כיס ולחי אבנה משום תינוק, למה הוא חייב רק על הכיס ולא על התינוק? רבא כרבי נתן סביר לידי, אמר חי נושא את עצמו, כן, זאת שיטה שראינו כבר, שאומרת חי נושא את עצמו ואם אה, 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 אדם חי, אז לא חייבים עליו כי הוא בעיקרון, על זה לא נחשב כאילו אנחנו מחזיקים אותו, אלא כאילו אז למה הוא חייב על הכיס? שואלת הגמרא, ולבטל כיס לגבי תינוק, מי לא את החי במיטה הפטור אף על המיטה, שהמיטה תפלה לו, לא. כן? הרי כתוב במשנה שמי שמוצאים את החי במיטה, אז הוא פטור על המיטה, כי המיטה תפלה לאדם, אז על האדם הוא פטור כי הוא חי נושא את עצמו, על המיטה הוא פטור כי היא תפלה לאדם, אז ממילא הוא צריך להיות פטור לגמרי, למה פה הוא חייב על הכיס? אומרת הגמרא מיטה לגבי חי מבט לילי, כיס לגבי תינוק לא מבט לילי, כן? המיטה כן בטלה לגבי האדם, אבל הכיס לא, לא, מבטל, לא בטל לגבי התינוק. בגלל שהמיטה, אנחנו צריכים אותה בשביל להוציא את האדם, לכן היא בטלה לאדם. אבל על הארנק, אנחנו לא צריכים אותו בשביל התינוק, ולכן הוא לא בטל לתינוק והמוציא חייב. שצריכים את האיטה, אז הוא חשוב והוא לא מתבטל. לא, אבל בגלל שצריכים את האיטה בשביל האדם, אז הוא בטל לגבי האדם. את הארנק אין לו שום קשר לאדם ולא צריך אותו ביחס לאדם ולכן הוא לא מתבטל. אוקיי. אוקיי, תינוק מת וכיס תלוי בצוואר פטור, זה הסוף של הממרה שואל את הגמרא ולא חי ושום תינוק, הרי הוא לא חי, אז הוא לא נושא את עצמו, אז למה הוא פטור על התינוק המת? תשובה רבא כי רבי שמעון סביר לידה, אמר כל מלאכה שאין צריך לגופה, פטור עליה, וזה כבר שיטה שראינו שרבי שמעון אומר שמי שמוציא את המת פטור, כי זו מלאכה שאינה לגופה, כי הוא אה, רק רוצה להיפטר מהמת ולא רוצה את המת במקום אחר. אה, אה, אוקיי, אז זאת המימר של רבא, איך זה קשור אלינו? תנן. נוטל אדם את בנו והאבן בידו, אמרי דבר רבי ינאי, בתינוק שיש לו געגועין על אביו. <coughs> יא אחי, מאיר <מה עירי> יא אבן, טוב <coughs> סליחה, אז זה הקושייה, נכון? למה במשנה שלנו כתוב שאדם מותר לו לטלטל את הבנו והאבן בידו, נכון? ורבא אומר שמי שנוטל את התינוק עם הכיס בצווארו, חייב על הכיס. אז למה פה זה מותר? הרי הוא, 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 הוא עלול לעבור על איסור דורייתא, או עובר על איסור אז מה התשובה? עמר אה, דבר ביאנרי, בתינוק שיש לו געגועין על אביו, זאת אומרת שהוא יהיה חולה, רש"י מסביר, שאם לא יתלנו, יחלה, כן? ולא העמידו טלטול שלו בידיים במקום סכנה. אף על גב לאו סכנת נפש גמורה, אלא סכנת חולי. עולם זה לא פיקוח נפש, אבל הוא כזה, אתם מכירים שתינוק נכנס לקטע של צרחות והוא לא יכול להירגע? כן? אז מותר לסחוב אותו למרות שיש לו אבן אה, ביד בגלל שהוא אה, אה, יהיה מסכה נורא ומותר לטלטל אותו וזה לא נחשב לטלטול לגמור כי הוא לא מחזיק את זה בעצמו אלא התינוק מחזיק את האבן בידו ולכן התירו את, את הדבר הזה שואלת הגמרא אם זה לא טלטול גמור איך... איך איך מה איך אבן? אפילו דינר נמי כן? אם ככה אז למה דווקא האבן הוא אה, אה, מותר לטלטל אותו עם אבן, אבל אסור לטלטל אותו עם דינר ביד. הלמה אמר רבא לא שנו אל האבן אבל דינר אסור. אם לתינוק יש דינר ביד, אסור לטלטל אותו, בשב... לסחוב את התינוק בשבת. למה? הרי זה, הוא, יהיה, הוא מדובר על תינוק שיש לו געגועין על אביו וכולי, אלא, תשובה, אבן היא נפלה, לא את תבוא עליה דינאר אינאפיל, את יבואה להטויה אם יפול לו הדינאר מהיד לתינוק אז האבא יביא, יביא את הכסף ולכן אנחנו לא מרשים לו לטלטל את התינוק עם הדינאר שם הוא יביא את הדינאר אבל אם יפול לו אבן לתינוק אם יפול לו אבן מהיד אז הוא אממ, לא יביא אותו ואין אין חשש כזה. טניאק אבטי דה אז רבא בעצם הוא זה שטען שמותר לטלט... סליחה מותר להוציא את החי, שתי דברים הוא טען, א', שחי נושא את עצמו, שמותר להוציא את החי, ב', הוא טען שיש דברים שטפלים לחי ופטורים עליהם, ויש דברים שלא טפלים לחי וחייבים עליהם. אז את זה, זה טעניה כבתי דרבא, המוציא כליו מקופלים ומונחים על כתפו. וסנדליו וטבעותיו בידו, חייב. אם אני מוציא את הבגדים אבל לא לובש אותם, אלא שם מקופלים על כתפי, או שאת הסנדלים מחזיק ביד, אז אני חייב על זה כי אני מטלטל אותם. ואם היה מלובש בהם, פטור. אם אני לובש את הבגדים שלי, אני פטור על זה, נכון? ברור שמותר לצאת עם בגדים בשבת. המוציא אדם וכליו עליו, וסנדליו ברגליו וטבעותיו בידיו, פטור. ואילו ציין כמות שאין חייו, אם אני סוחב בן אדם והבן אדם הזה יש לו נעליים ברגליים, טבעות על האצבעות ובגדים, אני פטור על, על, על כל הדבר הזה. למה? כי על האדם אני פטור כי הוא חי נושא את עצמו, ועל כל הבגדים שלו אני פטור כי, כי הם בטלים אליו. אבל, אם, כן? אבל למרות שאם הייתי סוחב את הבגדים האלה בעצמי, הייתי חייב. זהו, זה חלק א' של המשנה. בסדר? ממשיכים. Uh, כלכלה ואבן בתוכה. הגמרה, המשנה אמרה שמותר לטלטל, אנחנו לא מדברים על טלטול uh, מרשות לרשות, אלא uh, טלטול של מוקצה, מותר לטלטל את הסלסלה של הפירות עם האבן בתוכה. שואלת הגמרא, אמר, הייתי אבי כלכלה, בסיס לדבר האסור. לכאורה, אם הסלסלה יש בה אבן, אז הסלסלה היא בסיס לדבר האסור, ואסור לטלטל אותה בשבת. אמר רבא ברברכנה, בר, אמר בי אנחנו בכלכלה מלאי הפירות עסקינן. בקלקלה היא מלאה פירות, ויש בה גם אבן, ולכן היא לא נחשבת לבסיס הדבר האסור, כי יש את כל, הד... כל הפירות, ולכן מותר לטלטל אותה. שואלת הגמרא, אם זה ככה, אה, ולשדינו לפרי, ונישדי לאבן, וננקטינו בידיים. אז אם יש לך סלסלה מלאת תפוחים עם אבן, אה, אז, הדבר, אז תפיל את כל הדברים מהסלסלה, תפיל את כל הדברים מהסלסלה, ואת האבן ואת התפוחים, אחרי זה תאסוף את התפוחים לתוך הסלסלה ותוכל לטלטל אותם בלי לטלטל את האבן. למה מותר לטלטל את האבן? ו... ולישדינו לפר ונישדי לאבן ונקיטינו בידיים, כי הדירא בילאי אמריו בפירות המטונפים אך ענם בפירות המטנפים. בסוף, בהמשך העמוד אנחנו נראה שאמרנו את זה בהקשר נוסף שמדובר על פירות מטנפים. אז באמת אם זה תפוחים שהם פירות לא מטנפים אז באמת תשפוך הכל ותאסוף אבל אם יש בפנים תותים, או ענבים, או דברים רכים כאלה, פירות שאם תזרוק אותם הם יטנפו, אז מותר לטלטל את זה עם האבן. אם זה מותר, אז למה אני צריך להדר? כי אנחנו מתירים לך את זה רק בדוחק, במקרה שאין ברירה אחרת, אלא להתיר לך את האבן. אם יש ברירה אחרת, אז לא מתירים. אמר וחייא בראשי אמר רבה, סליחה, סליחה. שואל הגמרא ולנעיר הוא נ... נערין הוא נעורי אז טוב אז בוא תשחק עם זה תנער קצת ופה עד שהאבן תצא והפירות יישארו התשובה אמר בחי ברש"י אמר אבה אחא בכלכלה פחותה עסקינן דאבן גופה נעשה דופן לכלכלה מדובר על סלסלה זה תירוץ שונה זאת אומרת לא ברור לי אם פה חוזרים מכל המהלך של הסוגיה למהלך חדש או שזה נשאר אותו מהלך <תארץ> קצת <תארץ> לא ברור אז זהו בדיוק אז זה לא ברור או שאפילו אפשר להגיד שאין פירות בכלל, כי אם האבן נעשתה דופן לכלכלה, אז אולי כבר האבן היא לא מוקצה בכלל, ואז בכלל אפשר לדבר על כלכלה ריקה. בכל אופן מדובר על כלכלה שיש בה חור, ושמו את האבן בשביל לסתום את החור בכלכלה, ולכן אולי היא כבר לא מוקצה בכלל. הרב, למה פה יש כתב שונה? זו שאלה טובה, שאלתי את עצמי, אני לא יודע. התוספות האלה נראים אחרת, לא יודע. מטלטלין תרומה טהורה עם הטמאה, טמאה עם הטהורה ועם החולין. אמר אבחיסדה לא שנו אלא שטהורה למטה וטמאה למעלה, אבל טהורה למעלה וטמאה למטה, שאקילי לטהורה ושווי כלי לטמאה. אם יש לך תרומה טמאה וטהורה, איך אתה יודע תאומה, תאומה שני פירות סוג... שונים, כן? אז יש לי למטה תפוחים טמאים, ולמעלה יש ענבים טהורים. אז מה אני עושה? אני לוקח את הענבים, מוציא אותם מהסל. לא צריך לסחוב גם את התפוחים שזה תרומת טמאה. תרומת טמאה, שוב, זה מוקצה כי אסור לאכול אותה. שואלת הגמרא, וכי טהורה למטה נמי, לשדינו ולנקיטינו, אז מה, אז אם התמורה הטהורה היא למטה, אז אתה יכול פשוט לשפוך הכל ואז לאסוף את התרומה הטהורה, כמו שהצענו מקודם עם האבן. אמר רבי הילאי, אמר רב, פירות המטנפים עסקינן, מדובר על פירות המטנפים שאם תזרוק אותם על הרצפה הם יתקלקלו ואנחנו לא רוצים שיתקלקלו לך הפירות. מייטיבי מטלטלין ו... תרומת טמאה עם הטהורה, ועם החולין בין שטהורה למעלה וטמאה למטה בין שטמאה למת... למעלה וטהורה למטה. שוב תודה רב חיסדא, רב חיסדא אמר שאם התרומה הטהורה למעלה אז אל תטלטל את הכל, תוציא רק את הפירות הטהורים רק אם התרומה הטהורה היא למטה אז תטלטל את הכל, והברייתא במפורש אמרה בין שהתרומה הטהורה היא למטה בין שהיא למעלה מותר לטלטל את הכל אז כאשר הרב חיסדא אמר לך הרב חיסדא מתניתם לצורך גופו ברייתא לצורך מקומו במשנה אתה, שעליה מדובר אצלנו מדובר שאתה רוצה את, לאכול את הפירות ולכן אם הפירות הטהורים למעלה תיקח את הפירות הטהורים אם למטה אז תיקח את כל הסלסלה. אבל בברייתא מדובר שבכלל אתה לא רוצה לאכול את הפירות, אתה רוצה להזיז את הסלסלה, היא מפריעה לך על השולחן והיא מפריעה עכשיו לארוחת שבת, כן? אז לכן מותר לטלטל את הכל, ולא משנה אם הפירות הן למעלה או למטה, פשוט מותר לך את כל הסלסלה כדי שהיא לא תפריע לך. אבל למה זה לא יהיה מוקצה? אז זה לא מוקצה בגלל הפירות הטהורים. אם היה שם רק תרומה טמאה, אז היה אסור לטלטל את זה, זה מוקצה. אבל אם אה, יש שם גם פירות טהורים, אז בגלל זה זה מה שנקרא לבסיס לדבר המותר והאסור, ואפשר לטלטל את הכל ביחד. אה, אוקיי, שואלת הגמרא, מהי דו"ח כדי אב חיסדא לקומי מתניתין לצורך גופו? למה אב חיסדא מתעקש שהמשנה שלנו מדברת בצורך גופו, ודווקא שהתרומה הטהורה למטה, הוא יכל להגיד שמדובר על לצורך מקומו שרוצה להזיז את הסלסלה לצורך מקומו, ולא אכפת אם הפירות נמצאים למעלה או למטה, למה הוא נדחק להאמין את זה דווקא בצורך גופו? אמרה ומתניתין כבתי דייקה, דקטני סיפה, במשנה הבאה, מעות שעל הכר, מנער הקר הכר והן נופלות. ואמרה בברברכה, נאמר בי יוחנן, לא שנו לצורך גופו, אבל לצורך מקומו, מקומו מטלטלו ועודן עליו. ומדי סיפה לצורך גופו, רי שנה מלצורך גופו. המשנה הבאה אומרת שמותר לטלטל, אם יש עם מעות, אני רוצה לישון עליו, אז אני יכול לשפוך את המעות ולישון על הכר. אבל אה, אה, גם שם, אם אני רוצה בכלל את כל המקום הזה להזיז את הכרית מפה, אז אני מזיז את הכל ביחד עם המעות, אני לא מנער את הכר ומפיל את המעות. ולכן, אה, ברור שמדובר על, 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 במשניות שלנו על לצורך גופו, ולכן הרב חיסדא אמר שגם במשנה הזאת מדובר שאתה רוצה את הפירות ולא רוצה את המקום. אנחנו כל הזמן מנסים להמעיט בטלטול ככל האפשר. אם... שמותר לי. גם אם אני לא צריך לצורך מקומו, שאסור לי. אם אתה לא רוצה לצורך מקומו, אז אסור לך. אסור לי? אז אני תכף להוציא את הפירות. כן, אם יש לך סלסלה שהפירות הטרורים למעלה והטמאים למטה, ואתה רוצה לאכול את הפירות, אסור לך את הסלסלה. כן. אוקיי. רבי יהודה במשנה אמר אף מעליל את המדומה באחד ומאה והסברנו שהכוונה היא שהוא רוצה אה, אה, להוציא את ה... יש לנו, אמרנו, נפלה תרומה אה, לתוך אה, חולין ויש שם תערובת יש פי מאה תרומה מאשר פי מאה, סליחה, חולין מאשר תרומה מותר לי לאכול את התרומה אם אני מוציא שאה אחת, את ה... את שנפ... אה, שנ... כמו הכמות שנפלה אני מוציא אותה לתוך ה... החוצה, ואז מותר לי לאכול את זה. זה נקרא מדומה. מה? זה תיקון אמרת. כן, יפה, זה מה שהגמרא אומרת. והמאי, אך מתקן. זה מתקן, מקודם היה אסור לך לאכול את זה, ועכשיו מותר לך לאכול את זה. אסור לעשות את זה בשבת. כמו שאסור בשבת להפריש תרומות ומעשרות מתבל, כן? אם יש לי פירות שהן תבל, אסור לי להפריש תרומות ומעשרות. אז גם זה צריך להיות אסור. זה לא תועדה של משהו, אני חושב זה תיקון, כן זה איסור דרבנה של תקן דברים, כמו טבילת כלים, גם כן, עשוי טבול כלים בשבת, כן. רבי יהודה, כרבי אליעזר סביר עלי, דאמר תרומה בעינה מכתה, כן? רבי יהודה שאומר את זה, חושב כמו רבי אליעזר, ששיטת רבי אליעזר היא שאנחנו תופסים את התרומה כאילו היא נמצאת בנפרד משאר הפירות. מה זאת אומרת? איך זה נראה מה שרבי אליעזר אומר? לתנן, שאה תרומה שנפלה לפחות ממאה ונדמעו ונפל מדמה למקום אחר, רבי אליעזר אומר מדמהת כתרומת ודאי, וחכמים אומרים אין המדמה מדמה אלה לפי חשבון. היה לי שאה תרומה שנפלה נגיד לחמישים שאה חולין, אוקיי? עכשיו אסור לאכול את התערובת הזאת, מה שמותר לעשות איתה זה, זה למכור את זה לכהן בזול, והכהן יכול לאכול הכל. אבל לישראל אין מה לעשות, אי אפשר לתקן את התערובת הזאת. עכשיו, מה קרה? מתוך התערובת הזאת נפל עוד שאה אחת לתערובת ש... שנייה, כן? אז מה הדין? אומר רבי אליעזר, אני מסתכל כאילו כל השאה שנפלה מהתערובת הראשונה לתערובת השנייה היא תרומה. למרות שזה לא תרומה בהכרח, זה תערובת, נכון? אני מסתכל על הכל כאילו זה תרומה, וזה מה שכתוב בו מדמעת כתרומת ודאי. ולכן אם יש חמישים כנגד מה שנפל, חמישים שאה כנגד השאה שנפלה השנייה, זה אסור. וחכמים אומרים אין המדומן המדמה האלה לפי חשבון. השאה הזאת שנפלה מהתערובת הראשונה לתערובת השנייה, אני עושה חשבון ואני אומר אם היה לי יחס של אחד לחמישים בין התרומה לחולין, אז גם בתוך השאה הזאת יש יחס של אחד לחמישים, ורק אחד מחמישים הוא תרומה. אוקיי? אז יש מחלוקת רבי אליעזר ורבנן. מה אנחנו תופסים מרבי אליעזר? שהוא מסתכל כאילו הסיעת תרומה עומדת בנפרד וכשנופלת סיעה מתוך התערובת הראשונה לתערובת השנייה, אני מסתכל עליה כאילו כולה תרומה. סימן שהוא מסתכל כאילו זה לא התערבב. ולכן זה לא תיקון, כי כאילו זה לא התערבב בכלל. למה לא לצרף את שניהם ולהגיד שזה אחד ממאה? לפי רבי אליעזר, ששואל לפי רביליעזר דווקא. Okay. זאת שאלה טוב, מעניינת, אבל תכף נראה שרביליעזר אומר את זה רק לחומרה ולא לקולה, אז זה בעצם קצת אה, מוריד את השאלה. אה, אומרת הגמרא, יהודה כרביליעזר סביר עליה, דאמר תומעה בעינה מחתה, דתנן שאה תרומה שנפלה לפחות מימיה ונדמעו נפל מן הנדומע למקום אחר. רביליעזר אומר מדמעת כתרומעת ודאי, וחכמים אומרים מן הנדומע מדמה, מדמה, מדמה אלי לפי חשבון. שוב. שוב, דוחה הגמרא, אי מרדשמטלי לחומרא, לקולא משמטלי, רבי אליעזר אומר את זה רק לחומרא, לא לקולא, ולכן הוא לא יקל בשבת להגיד כאילו התרומה בנפרד, ההסתכלות על התרומה כאילו עומדת בנפרד זה רק הסתכלות לחומרא וזה יהיה יחס לתערובת השנייה ולא הסתכלות לקולא ביחס לתערובת הראשונה אז אנחנו חפשים כמי רבי יהודה חושב. אלא הוא דאמר כרבי שמעון כדתנן. שאה תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת הרי זו אסורה. רבי שמעון מתיר. כן? אז הנה שאה תרומה שנפלה למאה וצריך להגבי... זה לא אוסר, כי... כי תרומה בטלה ב-1 ל-100, זה לא אוסר, אבל צריך להגביה את התרומה. ואז נפלה עוד סאה לפני שהספקתי להגביה. עכשיו יש פה כבר יחס של 1 ל-50, נכון? כי יש... נפלו 2 ל-100. אז... אז חכמים אומרים שזה אסור, ורבי שמעון מתיר, סימן שרבי שמעון חושב שהסאה תרומה שנפלה על ה-100 היא כאילו עומדת בנפרד ולא מתערבבת. אומרת הגמרא לא נכון, זה לא מה שהוא חושב. הוא ממאי דיל מעתם באקו מפלגי דתענקם הסבר אף על גב דנפלו בזה אחר זה כמאן דנפל בבת אחת דמי למרות שהם נפלו אחד אחרי השני כאילו נפלו בבת אחת שתיים לתוך מאה ואלה חמישי נפלה ואלה חמישי נפלה וכל אחד יש לו יחס של אחד לחמישים ולכן זה לא בטל. ורבי שמעון סבר כמאי תה בתיל במאה ואהה תיב תיל במאה, ועלה, במאה ואחד בטלה באחד במאה, והסאה השנייה שנפלה כבר נפלת למאה ואחד, כי ברגע שזה בטל, אז זה בטל, זה כבר הפך להיות חולין. אה, אלא, אוקיי, אז דחינו, אז הוא לא רבי שמעון. אה, אז, אז רבי יהודה, על מי הוא סומך, שהוא אומר שמותר אה, להעלות את התרומה מתוך המדומה? אלא אל, עד עד עוד אמר כרבי שמעון בן אלעזר, נתניה רבי שמעון בן אלעזר אומר נותן עיניו בצד זה ואוכל מצד אחר, כן? מותר אה, 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 אם נפל תרומה לתוך חולין בשבת אז אני יכול פשוט להסתכל בצד אחד ולאכול אה, אה, בצד השני. אה, סתומה, אומר רש"י נותן עיניו במדומה בצד זה לעלתו, אני מסתכל בצד אחד של הפירות ומתכוון להעלות ממנו את התרומה, אומר אני בעתיד להעלות מזה את התרומה, בינתיים אני יכול לאכול מהצד השני, ככה אומר בשאום בן אלעזר. שואלת הגמרא, ומי סבר לי קבטי? אז אתה אומר שרבי יהודה אומר כרבי שאום בן אלעזר, אבל הוא לא אומר כמוהו, והמפלגפל יגלה, ילווה זה, תניא. רבי יהודה אומר, מעלין את המדומה באחד ומאה. רבי שמעון בן אלעזר אומר נותן עיניו בצד זה ואוכל מצד אחר רבי יהודה אומר מותר להעלות את התרומה מתוך התערובת ורבי שמעון בן אלעזר אומר אסור להעלות את עובד, תשובה רבי יהודה עדיף למדר רבי שמעון בן אלעזר, כן? רבי יהודה מקל יותר, והוא אומר בגלל שמה שרבי שמעון בן אלעזר אומר נכון, נכון ומותר להסתכל בצד אחד ולאכול את הצד השני ממילא יוצא שאם אני אוציא את התרומה אני לא מתקן כלום כי גם ככה, גם בלי להוציא את התרומה אני יכול לאכול, כן? אז אתה לא מתקן, אם אתה לא מתקן כבר מותר להוציא לגמרי את התרומה וזה מה שיטת יהודה שחושב שהיה מותר לאכול את זה אפילו אם אתה לא מתקן את זה ולכן להעלות את זה זה לא נקרא תיקון יופי, משנה הבאה, יאללה, כל מי שזה, תחזרו אלינו. האבן שעל פי החבית, מטה על צידה והיא נופלת. <אח> היית, הייתה בין החביות, <laughs> מגביהה ומטה על צידה והיא נופלת. יש לנו חבית, על החבית יש אבן, האבן הזאת היא מוקצה. מותר לי להטות את החבית ולהפיל את האבן, ואז לקחת יין מהחבית. יותר מזה, אם החבית נמצאת בין החביות... זאת אומרת, יש לי ערימה, נו, משטח של חביות, ועל אחת מהן שאותה אני רוצה יש אבן, אני מותר לי, ואני לא יכול להטות את החבית הצידה ולהפיל את האבן, אני יכול להרים את החבית, לקחת אותה למקום שאני רוצה, יכול להפיל את האבן, להפיל את האבן, ואז לשתות יין מהחבית. מעות שעל הקר, אם, ראינו זה מקודם, אם יש מעות על הכרית, מנערת הקר ונופלות, הייתה עליו לשלשת, היה עליו לכלוך, אה, אה, על הכרית. מקנחה בסמרטוט, הייתה של אור, נותנים עליה מים עד שתכלה. מה היה האיסור? זה לכאורה גם כן שייך ל... יש פה שני דברים, אחד זה איסור קיבוץ והשני זה איסור מוקצה. אם זה לא היה איסור קיבוץ, הייתי שוטף את זה, אבל אני לא יכול לשטוף את זה, אז יש בעיה של מוקצה, אבל מותר להזיז את זה עם סמרטוט. אם זה של אור, שאין איסור קיבוץ באור, זאת אבל סתם נתינת מים היא לא נחשבת לקיבוץ. באור רק כיבוס ממשי הוא, הוא כיבוס. אז, אז מה שעושים, נותנים על זה מים עד, ש, עד שתכלה הצואה, כן? פשוט שופכים על זה מים עד שהצואה יורדת, אה, על השלשת יורדת וזה <תקיד> מותר. קיבוס, <תקיד> כן, אין את הדין ששרייתן זהו כיבוסן. בבגדים אנחנו אומרים ששרייתן זהו כיבוסן, אפילו אם אתה לא משפשף כלום, ברגע ששמת על זה מים זה כיבוס. אז באור <תקיד> אני <היא> לא אומר את <תקיד> זה. בגלל כן, כן, בגלל שזה לא סופג. <תקיד> 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 <תק אמר אבו נאמריו לא שנו אלא בשוכח אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור אם האבן על פי החבית לא במקרה בטעות אלא בכוונה שמתי את האבן בכוונה על פי החבית מסיבה כלשהי או לשמור על החבית או לסמן את החבית מסיבה כלשהי אז, אז האבן, החבית הופכת להיות בסיס לדבר האסור ואסור לטלטל אותה ואסור להוריד ממנה את האבן ואפילו אם יבוא גוי ויקח את האבן יהיה אסור לטלטל את החבית כי היא הפכה כאילו ששמתי על זה את האבן לפני שבת, כאילו אמרתי, אני לא מתעסק עם החבית הזאת בשבת. זה בדין שהוא בין השלושות כל השבת? כן, כן. אוקיי. הייתה בין החביות, מנתנא דקוליך דאיקא איסורא ואיתרא, אז מה אנחנו אומרים? אם הייתה בין החביות, אתה תטרח מאוד, ותרים את החבית, כן? ותיקח אותה למקום אחר ולנער את האבן, במקום פשוט קח את האבן ותנער ותזיז אותה. למה אנחנו אומרים לך לטרוח בהיתר ולא מתירים לך לטרוח באיסור, כן? זה מה שהגמרא אומרת. מאן תנא דקוליך דאיכא איסור והיתר, כל מקום שיש איסור והיתר, בהיתר אתה תרכינן ואיסור לא תרכינן, טורחים בהיתר ולא טורחים באיסור. אמר רבא בר, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אמר בן שיומן גמליאלי. עכשיו זו סוגיה שאפשר להבין אותה בכל יש דרכים אחרות להבין אותה. דתנן, הבורר קטנית ביום טוב. בית שמאי אומרים בורר אוכל ואוכל, ובית הלל אומרים בורר כדרכו, וחיכו ותמחוי. כן, איך בוררים ביום טוב? הרי זה אוכל נפש, נכון? אז בית שמאי אומרים לא, אתה ממשיך לברור כמו בשבת, בורר אוכל ואוכל, לא מוציא פסולת מתוך אוכל, אלא רק אוכל מתוך פסולת. ובית הלל אומרים בורר כדרכו, אתה יכול לברור איך שאתה רוצה. וגם בחיקו ותמחוי, ומותר אפילו להשתמש בקערה של תמחוי. וטניאל, על המחלוקת הזאת, אמר בן שומע גמליאל, במה דברים אמורים שהאוכל מרובה על הפסולת, אבל פסולת מרובה על האוכל, דברי הכל בורר אוכל. אם, אומר, מתי הם uh, התירו בית לה, להוציא פסולת מתוך אוכל? רק שיש יותר אוכל מפסולת. אז בשביל שלא תטרח הרבה, אמרו לך תוציא את הפסולת ואל תוציא את האוכל. זה הסברה שעומדת מאחורי בורר? שנייה, מה זאת אומרת? זה בורר ביום טוב. זה בורר ביום טוב, אני אגיד לך, התשובה היא שלפי שיטת הטור, זה גם בשבת, ואז כן, זה הסברה שעומדת מאחורי בורר. אבל אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים שדיברור אוכל מתוך פסולת זה הדרך הנכונה לברור בשבת, כן? לא, אבל כל, כל הרצופה בבין הערב הזה זה... לא, לא, זה מה שאני אומר, כי אנחנו לא נלך לפי טרחה, גם אם יש הרבה תרחת. אוכל וקצת פסולת, אסור לך להוציא את הפסולת, כן? <אף> לפי שיטתנו, הטור פוסק שמותר, אנחנו לא פוסקים ככה. <אף> וטניא אמר <אף> השבג, באמת ואומרים שהאוכל מרובה על הפסולת, אבל פסולת מרובה על האוכל, דברי הכל בורר אוכל. אז סימן שאסור לך להתעסק בפסולת כשאתה צריך להתעסק באוכל. אומרת הגמרא לא נכון, זה לא השוואה טובה. ואחד, כי אוכל מרובה על הפסולת דעמי. פה, תראו איך אתה צריך להתאמץ. לקחת את החבית, להרים אותה עם האבן עליה, לקחת אותה למקום אחר, לנער, זה יותר דומה למצב שאמרנו שהאוכל אה, מרובה על הפסולת, אה, אה, סליחה, זה אחד, כי אוכל מרובה על הפסולת דעמי. שנייה רגע. כן, כן, כן. אז, אז יהיה מותר להוציא את האבן, למה אסור לך להוציא את האבן? אם, אם זה מצב שבו הרבה יותר טרחה יש לצד של להתעסק באוכל, אז עדיף שתוציא את הפסולת. למרות שבמוקצה לא ראינו בכלל אופציה כזאת. נכון. נכון. את זה, כן. לכן, לא לידי, את זה, זו, אתה צודק, אתה צודק. <laughs> אז דבר ראשון... להרים כן. כאילו, אתה צודק, שאלה מצוינת. האמת היא שטוספות מסבירים שגם כל הדיון בבורר זה דין של מוקצה, זאת אומרת שהפסולת היא מוקצה. הפסולת היא מוקצה, אבל שוב אמרתי, אני לא מסביר ככה, אני מסביר כמו רש"י, שמדובר פה על שאלת הטרחה. ואומרים, ראש הממשלה בן גמליאל אומר, אני מתיר לך לתרוע, אני לא מתיר לך טרחה פחותה בשביל האבן. אומרים, רגע, אבל בית הלל כן התירו טרחה פחותה בשביל להוציא, כשיש אוכל מרובה על הפסולת. אז שיתירו אחא נמי, כיוון דהיבאי למישקל, לא משתקי ליין עד לשקילה לאבן, כפסולת מרובה לאוכל דמי. רש"י מסביר, שכיוון שגם כשאתה תרצה להוציא את היין עד הסוף, תצטרך להרים את החבית בשביל להטות אותו לחור, כן? כמו במיחם שנשאר קצת מים למטה, אז אתה תצטרך להרים את כל החבית, לכן ממילא, כיוון שבכל אופן תצטרך להרים את כל החבית, זה לא נחשב לטרחה מרובה, וזה מותר. אוקיי, הלאה. הייתה בין החביות מגביהה. תניא, רבי יוסי אומר, הייתה חבית מונחת באוצר, באוצר שיש ערימות של חביות שאי אפשר להטות אותה על צידה, או שהיו כלי זכוכית מונחים תחתיה, כן, שאתה מפחד שהיא תפיל את האבן, היא תשבור משהו, אז מגביה למקום אחר, הוא מטה על צידה והיא נופלת, ונוטה לימנה מה שצריך לו, הוא מחזירה למקומה, מחזיר את החבית למקומה כשהוא מסיים, ואת האבן כמובן שהוא לא מחזיר. הלאה, מה עוד שעל הקר, אמר רב חייא בראשי אמריו, לא שנו... זה כבר שאלה של האם מותר לך לסדר דברים בסוף, כן? אז הוא אומר, מותר לך להחזיר את זה, אתה לא צריך להשאיר את החבית באמצע המטבח או משהו. אמר רב חייב רש"י, אמר לא שנו לה בשוכח, אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור. גם אותו דבר עם המטבעות על הכרית, מותר לטלטל את הכרית ולנער את המטבעות, רק אם לא הנחתי שם את המטבעות בכוונה לפני שבת. אם הנחתי אותם שם בכוונה לפני שבת, אני מניח והכרית נעשתה בסיס לדבר האסור. אמר רב בר חנא אמר בי לא שנו אלא לצורך גופו שאני צריך את הכרית אבל לצורך מקומו אם אני צריך את המקום שבו נמצאת הכרית והמטבעות מות, אז אסור לנער את המעות אלא מטלטלו ועודן עליו הוא מטלטל את, 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 את הכרית עם המעות עליו ולוקח את זה למקום אחר כי הוא צריך את המקום מעות שעל הכר מנער את הכר והן נופלות אומרת הגמרא אמר, אמר בי הושעיה שכח ארנק בחצר, מניח עליה כיכר או תינוק ומטלטלה. כן, שכחתי בחצר הרנק, אז מותר לי לשים על זה כיכר או תינוק ולטלטל את זה. כאילו להפוך את זה לבסיס לדבר המ, המותר והאסור ולטלטל את זה. שכח לבנה בחצר, מניח עליה כיכר או תינוק ומטלטלה. אמר רבי יהודה ברשלה, מרבי יאסי פעם אחת שחודיסקיה מלאה מהות. איזשהו כלי מלא כסף בסרטיה. סרטיה זה רשות הרבים, כמו מיה סטריט. כן? ובאו ושאלו את רבי יוחנן, ואמר להן הניחו עליה כיכר או תינוק וטלטלוה. וכמובן לטלטל אותה פחות פחות מארבע עמות, כי אסור לטלטל יותר מארבע ברשות הרבים. אמר מר זוטרא, איל הלכתה ככל הנשמטה בשוכח, בשוח... בשוח... כן? זאת אומרת דווקא בשוכח, אם הוא שכח משהו במקום מסוים והוא צריך לתקן את השכחה שלו, זה מותר. אבל אם בכוונה השארתי את הארנק במקום מסוים ואז אני רוצה לטלטל אותו, אסור לי לעשות את זה באמצעות כיכר תינוק. זה שאלה, שאלה, יש על זה דיון. אני לא זוכר איפה, נראה לי ברובין, אבל... רבשי אמר, אפילו שכח נמי לא, אני לא מסכים עם כל ההלכות האלה. ולא אמרו כיכר תינוק, אלא למת בלבד. הדבר היחיד שהתירו לטלטל באמצעות כיכר תינוק זה מת, יש כולה מיוחדת באמת, אמרנו בגלל שאדם בהול על מתו, אז התירו במיוחד לטלטל מת באמצעות כיכר או תינוק, אבל את כל שאר הדברים אסור. איך הוא חולק על רבי יוחנן? שאלה טובה. הוא הרבה דורות טוב. שאלה טובה, כן. הוא חולק על רבי יוחנן, ואני לא יודע, הוא גם לא מסביר על סמך מה. אבל הוא אומר וככה אנחנו פוסקים כמוהו, ולא אמור כיכר תינוק אלא למת בלבד. אביי מנאח כפא אקיפי. אביי הוא היה לוקח הוא רצה לטלטל ערימות של חציר, נכון? מה זה? ערימות, עומרים, כן? את העומר, אז הוא היה מניח להם איזה כף ומטלטל את העומר. רב המנח סכינה בריונה, הוא היה מניח סכין לגוזל, גוזל, על אפרוח בריונה. הוא מטלטלה. אמר רבי יוסף, כמה חריף אשמת דרדקי? כן? מה, הוא צוחק עליהם. רבי יוסף היה הרב של אביי ורב העומר, הם כל כך חריפים הדרדקים האלה? זה לא נכון מה שהם עושים. אי מרדאמר רבנן בשוכח, לכתחילה מי אמרו, האם הם התירו לטלטל לכתחילה משהו שהשארתי בכוונה במקום מסוים ולשים על זה כלי ולטלטל? אמר אביי, אילאב דאדם חשובה זה מנולה בעצם לקושייה של הרב יוסף, אילאב דאדם חשובה אנא כאפה כיפה אילאמה לי, אחז ולמזגה עלי. האמת היא שאני מותר לטלטל עומרים גם בלי לשים על זה שום דבר רק בגלל שאני אדם חשוב אני נמנע מלטלטל אומרים כי האומרים האלה ראויים לשכב עליהם והם לא מוקצה ולכן מותר לטלטל אותם ולכן מה שעשיתי זה רק לחומרה ולכן שמתי על זה כף רבה אומר רבה אנא עילה אדם חשוב אנא סכינה אבריונה למה לי אחז אלי Ee, וזהו, אנחנו עוצרים פה, כן? הוא אומר, גם בר יונה הוא חזי לאומצא, ואפשר לטלטל אותו גם בלי לשים עליו סכין. אני שם עליו סכין רק לחומרה. ולכן זה לא קשור לשאלה של לא אמור לה בשוכח בלבד.